0: Körperhaare, Fett, Periodenblut, ein Schambereich, der Rahmen dafür, wie Menschen, vor allem weibliche, auszusehen haben, um als attraktiv wahrgenommen zu werden, ist eng gesteckt. Aber wer bestimmt überhaupt, dass Haare auf den Beinen ekliger sein sollen als auf dem Kopf und wie beeinflusst das unseren Sex? Wer profitiert wirklich davon, dass wir uns hässlich fühlen und kann Body Positivity da ein Ausweg sein? Darüber spreche ich heute mit der Kulturwissenschaftlerin Dr. Elisabeth Lechner. Wer ist eigentlich
1: dieser Sex? Oh wow, präsentiert Lustprinzip. Der Podcast von Theresa Lachner. Hallo Ellie. Hallo Theresa.
0: Hi. Ellie, was ist denn dein Safe Word für heute?
1: Nehmen wir Banana.
0: Banana, sehr schön. Ähm, die heutige Aufnahme hört sich ein bisschen anders an als sonst. Wir hatten das auch ein bisschen anders geplant, aber dann kam wie so oft Corona dazwischen. Ähm, wir wollten eigentlich gemeinsam im Studio aufnehmen. Ich war auf dem Weg zum Test, als ich diesen Anruf erhielt, den man nicht bekommen will, dass ich nämlich einen Risikokontakt hatte. Ähm, und jetzt haben wir uns entschlossen, aus Gründen von Vernunft und Better Safe Than Sorry, nicht Inkubationszeiten-Roulette zu spielen und ähm, diese Aufnahmen schön brav bei uns zu Hause jeweils <lacht> ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt aufzunehmen. Und es passt auch schon direkt zu unserem Thema, nämlich Körper, die vielleicht nicht immer genau das machen, was wir gerne hätten. Du bist eine der führenden Expertinnen zum Thema Körperdiskurs. Deine Dissertation hieß Beyond Disgust: The Pop Feminist Politics of Body Positivity. Und demnächst erscheint dein Buch Riot Don't Diet bei Krimay und Chirau. Und wir sprechen heute über das Schönsein, über Ekel und darüber, dass wir jetzt beide zu Hause in Gammelklamotten vor unseren Bildschirmen sitzen und ich mir trotzdem dachte, den Pickel am Kinn schminke ich mir noch weg und Lippenstift klatsche ich mir auch noch drauf für dich.
1: Ja, danke. Ja, es ist lustig, weil ich habe mir äh, Ähnliches gedacht. Es gibt im Homeoffice, in dem ich seit äh, November hocke, also ich war glaube ich seit November nicht mehr an meinem Arbeitsplatz, selten wirklich Grund an der eigenen Optik irgendwie zu arbeiten und dann ist so ein Anlass irgendwie ein schöner, um diese Schönheitsarbeit mal wieder zu reaktivieren, weil was ganz oft in solchen Diskussionen verloren geht, ist, dass die Arbeit am eigenen Körper ja menschliches Grundbedürfnis ist. Also schon im alten Ägypten haben sich Frauen mit Schalen äh, Intimbehaarung entfernt oder es gibt schon Funde von Peelings und so weiter, wo an der Haut gearbeitet wurde und ganz oft geht, wenn wir sehr kritisch mit der Schönheitsindustrie umgehen, was wir sollten, verloren, dass unsere Identität sich auch ganz stark über unser Äußeres ausdrückt und wir ja über die Art und Weise, wie wir uns präsentieren, kommunizieren, wie wir geschlechtlich gelesen werden wollen, wie wir sexuell wahrgenommen werden wollen, aber auch professionell zum Beispiel und dementsprechend Schönheitsarbeit als eine Form von Selbstfürsorge lesen können, die uns Zeit erlaubt, sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und sich sozusagen dahingehend zuzurichten, wie man eigentlich aussehen möchte. Und heute war das mehr so ein freudvoller Anlass.
0: Das ist ein sehr freudvoller Anlass. Und ich glaube, was bei mir bei diesen Zoom-Meetings auch immer noch so mit reinspielt, ist, dass man sich ja selber auch die ganze Zeit so sieht. Ne?
1: Die also. ganze Zeit, <lacht> wirklich. Und es ist wirklich überhaupt nicht verwunderlich, dass diese Normierungsstrukturen in den digitalen Raum fortgeschrieben werden. Also gerade Zoom hat ja die... Ähm Funktion Touch up my appearance, bei der man äh, schlanker im Gesicht ausschaut, die Haut äh, ganz so smooth wirkt und äh, ganz geglättet wird und man aussieht, als hätte würde man Mascara tragen und ein geschminktes Gesicht. Also schon sehr sehr spannend.
0: Ich bin froh, dass ich diese Funktion noch nicht gefunden habe. Aber das erklärt, warum ich mich in Zoom-Meetings manchmal so ausgespieben fühle und mir denke, wieso sehen jetzt alle anderen Leute so super gepflegt aus und ich so nach Homeoffice? Das bringt mich zu der spannenden Frage. Ich habe immer das Gefühl, so Männer haben so Multifunktion 7 in 1 Shampoo-Conditioner, während für Frauen Gibt es für sehr viele verschiedene Körperteile sehr viele verschiedene, meistens relativ teure Produkte, die sie besser und schöner und straffer und glatter machen sollen. Was ist unser Problem als Frauen, dass wir so viele Produkte brauchen? Wieso sind wir so pflegebedürftig?
1: Also da habe ich sofort den dringenden äh, Wunsch, den Fokus des Problems von den Frauen weg hin zu den Strukturen zu lenken. Also ich würde sagen, es werden hier von den ineinander übergreifenden Systemen Patriarchat und Kapitalismus Probleme geschaffen, immer neue Makel geschaffen, um immer neue Produkte zu verkaufen. Also es hat eine ganze milliardenschwere Industrie hat ein Interesse daran, Frauen weiterhin als eklig gelten zu lassen. Und als hässlich und als ähm, optimierungsbedürftig ich finde es ist hier ganz wichtig, mitzudenken, dass wenn jemand als eklig positioniert ist, als hässlich, dann kann er ja nicht im selben Maße an der Gesellschaft teilhaben, wie jemand, der schön ist. Also zahlreiche Studien belegen, dass Menschen, die als schön gelten, Vorteile in vielen Lebensbereichen haben. Sei es am Arbeitsmarkt, im Datingleben, sei es in der Gesundheitsversorgung. Also wir reden wirklich von, besonders im Bereich von dicken Menschen, struktureller Ungleichbehandlung. Dementsprechend, wenn du als hässlich oder eklig giltst, bist du ja, und das ist das Zentrale, Zentrale sozusagen, was hier mitkommuniziert werden muss, nicht mehr ganz Mensch, sondern zu einem Großteil oder komplett Objekt, über das andere Lachen und das sie beschämen. Das heißt, niemand will sich das nachsagen lassen, oder niemand, niemand will dieses Ekelobjekt sein. Deswegen kaufe ich diese Produkte dann, weil in diese Position möchte ich wirklich nicht gebracht werden. Das heißt, das bringt uns auch schon ganz schnell zu der Aussage, die ich immer versuche, mitzukommunizieren, dass diese Diskurse absolut nicht oberflächlich sind, sondern tiefgreifende gesellschaftliche Zusammenhänge aufs Tapet bringen, die wir dringend besprechen sollten.
0: Du hast ja gerade schon das Wort Ekel gesagt. Ich habe mich mal in Ekel ähm, ein bisschen eingelesen, was Ekel eigentlich bedeutet. Es ist eine der Sieben Basisemotionen nach Ekman. Das heißt, das sind Emotionen, die kulturunabhängig erkannt werden. Also wenn ich mein Gesicht jetzt verziehe, dann wird man das auch in Südostasien als ekel identifizieren können. Die anderen Basisemotionen sind Freude, Wut, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Also das sind Emotionen, die kann jeder Mensch eben verstehen. Ekel ist auch eine körperliche Reaktion. Wikipedia beschreibt es als starke Abneigung in Verbindung mit Widerwillen, körperliche Reaktionen wie Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüche und sinkenden Blutdruck bis hin zur Ohnmacht. Ekel gilt nicht nur als Affekt, sondern auch als Instinkt. Und jetzt wird's spannend. Da steht nämlich, die instinktive Reaktion ist angeboren. Zusätzliche Ekelgefühle werden während der Sozialisation erworben. Ekel dient der Prävention von Krankheiten. Und ich finde das ja eigentlich interessant, weil das ist ja so, wie wir es eigentlich kennen. Okay, wir ähm, nehmen die Milch aus dem Kühlschrank, kippen sie in unseren Kaffee, spucken den dann aus, die Milch ist sauer. Das erkennt unser Körper so wer ist irgendwie eklig, ähm, muss weg. Spannend ist allerdings auch, dass Kleinkinder diese Ekelgefühle noch nicht haben. Also wir kennen das alle, Kleinkinder äh, stecken sich alles in den Mund, auch Regenwürmer oder Vogelscheiße. Ähm, und der Ekel, beziehungsweise die Fähigkeit, Ekelgefühle zu haben, werden durch Sozialisation erworben. Und das ist ja das, wo wir irgendwie genau wieder in unserem Thema sind. Lothar Penning schreibt, Ekel ist ein sozialer Mechanismus, der kulturell bedingt und pädagogisch vermittelt, sich den primitiven Brech- und Würgereflex zunutze macht, um die vorrational erworbene soziale Basisidentität zu schützen. Und da sind wir jetzt wieder ziemlich genau bei dem, was du gerade angesprochen hast, nämlich, dass wir alle irgendwann mal beschlossen haben, äh, Männer können Haare an den Beinen haben, Frauen müssen sich die sauber machen. Ich finde irgendwie dieses, was man ganz oft bespricht, das dass geht es um Sauberkeit, was ja schon auch irgendwie sehr moralisch aufgeladen ist. Das ist, finde ich, interessant, oder? Dass das irgendwie mal beschlossen hat, Frauen sind jetzt eklig und müssen sauber gemacht werden. Und dafür brauchen sie ein Produkt.
1: Also da hast du ganz viele, ganz spannende Zusammenhänge aufgemacht. Ich versuche... Ähm sozusagen mich ein bisschen zu sortieren und darauf einzugehen. Mhm. Also der Zugang zu Ekel oder wie ich mich mit Ekel beschäftigt habe, ist ein kultureller, ein soziopolitischer sozusagen. Das heißt, über diese biologische Angeborenheit von Ekel und Würgereflexen kann ich sehr wenig sagen, außer dass es sie gibt sozusagen. Also ja. das weiß ich, dessen bin ich mir bewusst. Aber ganz wichtig ist zu sagen, dass es eben auch zusätzlich diese gesellschaftliche Komponente von Ekel gibt. Und da hat mir in meiner Dissertation der Zugang von Sarah Ahmed, eine britische Kulturwissenschaftler, extrem gut gefallen, die Ekel mit Performanztheorie erklärt. Sie sagt, wenn ich zu jemandem sage, du bist eklig, vollzieht sich damit ein Prozess. Ich bin das sprechende Subjekt, das heißt, ich habe Macht. Und ich erkläre dich, Theresa, zu einem ekligen Objekt. Und das bedeutet dann aber nicht nur, dass dieser Prozess zwischen uns beiden stattfindet und mich eindeutig auf eine gesellschaftlich höhere Stufe hebt sozusagen, wenn ich die Macht habe, diesen Satz auszusprechen, sondern das bedeutet auch, dass hier ähm, Gruppierungen passieren und Leute... Ähm, sich dann positionieren. Wenn ich sage, du bist eklig, kann ich auch zum Beispiel sagen, auf äh, unter einem Facebook-Video kommentieren oder auf Instagram, dann wird das bedeuten, dass andere das auch so sehen oder nicht auch so sehen. Grundsätzlich spricht Sarah Ahmet davon, dass Ekel sticky ist, also picky klebrig und dass man sich von denen, die diese sticky Objekte sind, ganz dringend distanzieren muss, weil ich will da auf keinen Fall dazugehören, haben wir vorhin schon kurz angesprochen. Gleichzeitig kann ich mich aber auch äh, widerständig gegen diese Ekelzuschreibung positionieren und sagen, nein, Theresa Lachner ist nicht eklig, ich stelle mich auf ihre Seite, wir müssen diese Ekelzuschreibung zerlegen. Das heißt, äh, Ekel hat auch eine ganz starke soziale Funktion, die äh, Gruppenzuschreibungen nach sich zieht. Kann man auf sozialen Medien eins zu eins nachvollziehen. Und wie du schon gesagt hast, besonders dieser Link zu Hygiene ist ein äh, wahnsinnig spannender, der nicht nur... Ähm, sexistische Wurzeln hatte, also immer Frauen in diesen Bereich des Unreinen und Widerlichen drängt, sondern auch ganz starke rassistische Wurzeln. Also ganz viel äh, dieser Zuschreibungen können wir zurückführen auf die Evolutionstheorien, die sich rund um Darwin entwickelt haben, und sobald der sozusagen im Mainstream angekommen war, war klar, was du gesagt hast, nämlich dass Männer Körperbehaarung haben und Frauen diese entfernen sollen sozusagen. Um darüber zu sprechen, das möchte ich vorausschicken, muss man immer Zuschreibungen reproduzieren, die ich lieber nie wieder äh, reproduziert hören wollte. Aber da werden dann auch so Narrative konstruiert, die dafür stehen, dass der der reine, der fortschrittliche, der progressive Körper ist weiß, der hat keine Körperbehaarung, weil äh, dann werden diese Evolutionsstufen äh, aufgeführt in dieser fürchterlichen äh, Argumentation und People of Color und schwarze Menschen werden dann näher äh, einer niedrigeren Evolutionsstufe und Tieren, was wiederum zu einer Objektifizierung führt, die ähm, natürlich fürchterlich und ablehnenswert ist. Das bedeutet, äh, diese genau wie du wie du erkannt hast, diese es hat eben nicht plötzlich jemand beschlossen, sondern aus diesen sexistischen und rassistischen Strukturen ergeben sich dann äh, diese Positionierungen, die wir auch ins Digitale mitgenommen haben.
0: Jetzt sind wir schon im Digitalen ein bisschen. Also ich glaube, ich finde das so interessant, ich folge diesem ganzen Diskursen ja jetzt auch schon eine Weile. Ich habe ja auch viel für Frauenzeitschriften geschrieben und es hieß halt jahrelang, okay, die bösen Frauenzeitschriften sind schuld, dass ähm, alle Frauen äh, dauernd JET machen müssen und Angst haben, dick zu werden und so weiter und so fort. Jetzt denke ich mir, das, was wir früher in der Frauenzeitschrift gelesen haben, haben wir jetzt schon eigentlich so internalisiert, dass wir es selber einfach auf sozialen Medien reproduzieren können. Ja? Also jede Frau ähm, weiß, wie man sich irgendwie gut positioniert, gut hinstellt, wo man die Kamera hinhalten muss, damit man schlanker aussieht. Es gibt jetzt schon irgendwie das sogenannte Instagram-Face, was man sich irgendwie beim Schönheitschirurgen dem Gesicht anpassen lassen kann, dass man irgendwie mit seinen, mit den Filtern produzieren kann. Und auf der anderen Seite glaube ich, haben wir jetzt auch einfach wirklich so viel Pornografie, dass wir einfach sehr, sehr viele Bilder davon haben, wie ein richtiger, nicht ekliger Körper auszusehen hat. Wie siehst du da den Einfluss von den Medien?
1: Also grundsätzlich sind diese Diskurse von Sichtbarkeit in dem Kontext wirklich sehr wichtig, weil wir in der Forschung belegen können, dass die Maxim der Haarentfernung auch darauf zurückgeht, dass man diese Körperteile erstmal sehen können muss in der Gesellschaft, damit überhaupt dieses Mandat sich ergeben kann. Das bedeutet, dass Achseln überhaupt freigelegt sind, dass man Beine überhaupt sieht, weil früher war das ja ganz undenkbar. Aber es ist eben mit dieser Sichtbarkeit allein auch noch nicht alles gesagt, sozusagen. Also es wird immer etwas im Verborgenen bleiben und immer anderes weiterhin sichtbar werden. Aber es stimmt natürlich, dass ähm, die vermehrte Sichtbarkeit von nackten Körpern auch dazu geführt hat, dass man auch in diesen Bereichen, also gerade im Intimbereich, was ist die richtige Form der B- oder Enthaarung. Also da gibt es ja ganze Zeit, da, da wurden ja Bücher drüber geschrieben sozusagen und auch äh, feministische Zugehörigkeiten entschieden und so weiter. Also ich finde, das sind Dinge, die man, wenn man sich auf so einer individualisierten Ebene bespricht, also ich werde niemals das Level an Feminismus einer ähm, Mitkämpferin oder eines Mitkämpfers daran festmachen, wie behaart oder nicht behaart äh, der Intimbereich ist. Weil das ist einfach alles so extrem komplex. Diese Diskurse gibt es ja, oder? Also die, die kennst du sicher zur Genüge, dass man nur eine richtige Feministin ist, wenn. Und äh, die, die lehne ich ab, weil sie zu komplex sind sozusagen. Also weil äh, eben Profitinteressen dahinter stehen, aber eben auch ganz komplexe Zuschreibungen, die darüber noch hinausgehen. Ich finde es gerade
0: total spannend, was du ansprichst, weil das ja auch so zusammenhängt. Also wir enthaaren jetzt den Intimbereich, würde ich sagen, so seit 20 Jahren. Dadurch sieht man dann die Formen der Genitalien auch besser. Und dann kann man die auch wieder chirurgisch verändern. Ich weiß nicht, wann man zum ersten Mal überhaupt auf die Idee gekommen ist, ähm, Vulvalippen wegzulasern. Ne? Und Aber auch da, wie du sagst, finde ich es auch total schwierig zu sagen, okay, das zu machen, ist jetzt unfeministisch. Also diese, diese Frage, ich, ich glaube, vor 20, 30 Jahren haben sich ähm, FeministInnen gefragt, äh, darf ich mich überhaupt schminken? Darf ich mich rasieren? Jetzt fragen wir uns, ist das Feminismus, wenn ich Botoxe?
1: Es sind halt, also gerade bei Frauen, die ohnehin schon marginalisiert sind, ist der Druck als schön, also als normal unter Anführungszeichen wahrgenommen zu werden, oft so groß, also ich würde in dem gegebenen System, das so viele an den Rand drängt, niemandem vorwerfen, dass äh, sie Schönheitsarbeit praktizieren, weil es ihnen einerseits Vorteile verschaffen kann im Jobinterview, ähm, wenn, wenn man einen wichtigen Arzttermin hat etc., aber auch, weil es manche vor Gewalt schützen kann. Also das muss man ja sagen. Also die Beharrung im, im Intimbereich spielt da jetzt nicht äh, mit, weil die sieht man ja nicht. Aber gerade wenn... Ähm Women of Color wissen, dass wenn sie äh, die Beinbehaarung entfernen, die man im Sommer durchaus sehen könnte, oder auch andere Körperbehaarung, zum Beispiel ganz schlimmes Gesichtsbehaarung, ist ganz negativ behaftet. Und die haben halt Menschen, die dünklere Haare haben, sieht man das halt eher, die niemals dieser haarlosen weißen Norm entsprechen können, wenn sie nicht wahnsinnige Stunden, Zeit, Geld, Ressourcen und Schmerzen investieren, um diese Haare zu entfernen. Dann wissen sie, dass sie noch stärkerer Diskriminierung ausgesetzt sind. Also wie könnte ich hergehen und sagen, das wäre falsch, bei dem herrschenden Druck, bei der Zunahme von Schönheitsdruck, die wir gerade auch im Digitalen sehen. Und ich finde äh, spannend, dass du auch vorhin angesprochen hast, na jetzt wissen wir ja schon, wie wir damit umgehen. Ich finde, auf sozialen Medien sieht man sehr gut, dass wir einerseits diese Normen gelernt haben anzunehmen und uns in Bezug auf diese Normen zu positionieren. Gleichzeitig, muss man sagen, gibt es aber auch immer mehr Widerstand. Also ich tue mir ganz schwer mit diesen Diskursen, so wie du sagst, früher war es, ah, die Frauenmagazine, die ruinieren ja unsere Jugend, da geht es die ganze Zeit nur um Sex und die müssen alle die ganze Zeit nur abmagern. Und jetzt ist es so, na, wenn auf sozialen Medien scrollst, na, dann ist ja eh schon klar, also da hast du sofort, da bist du am direkten Weg zur Essstörung. So einfach ist es natürlich nicht. Also als jemand, der in britischen Kulturwissenschaften geschult wurde, würde ich sagen, wo bleibt die Agency der User und Userinnen? Also bleibt ihre Handlungsfähigkeit, die sie durchaus besitzen, gerade wenn sie Medienkompetenz schon in der Schule lernen oder lernen würden, weil oft ist das ja noch... Ähm eine Forderung, die ganz oft leider Ungehalt verhört, weil je mehr ich äh, Bescheid weiß, nicht nur über das Bilder nachbearbeitet werden, also das brauche ich einer Klasse von 13-, 14-Jährigen nicht sagen, weil die verwenden jeden Tag sieben Filter. Also das also das wird wird sie nicht äh, schockieren. Aber sozusagen, ich muss ihnen abseits der Bildbearbeitung auch die Logiken dieses Mediensystems mitgeben. Wie funktionieren Algorithmen? Wer wird da gepusht? Wen sehen wir? Warum? Viel mehr. Und dann die Zusammenhänge einfach von von Kapitalismus und Patriarchat, damit ich die Möglichkeit habe, mich widerständig zu positionieren. Das ist ja auch in Bezug auf diese Körperbehaarungsdiskurse ganz spannend. Oder alle Ekeldiskurse eigentlich. Und wer bekommt dann Sichtbarkeit und aus welchen Gründen?
0: Und dann haben wir Body Positivity als eine Gegenbewegung erstmal gehabt, diesen Hashtag. Ich glaube, du kannst super gleich nochmal erklären, wo, wo diese Bewegung überhaupt herkommt. Aber was mir sofort dazu eingefallen ist, wie du geredet hast gerade, war, ähm, dass dann einfach... Ähm, Bilder von Frauen, die einen Fleck Menstruationsblut außen auf der Hose haben, ähm, sofort gesperrt werden. Also, dass auch wirklich der Algorithmus von Instagram mitbestimmt, das ist eklig, das ist obszön. Wir wissen auch, wir dürfen keine stillenden Frauen auf Instagram sehen. Männliche Nippel sind in Ordnung, weibliche auch nicht. Also, auch da zensiert der Algorithmus zuverlässig. Und ähm, Jetzt haben wir irgendwie seit ein paar Jahren diese Body-Positivity-Bewegung, die aber auch schon wieder irgendwie so ein bisschen ausfranst und... Ähm ich weiß auch nicht, wie, wie stehst du zu dieser Body Positivity Bewegung gerade?
1: Also das Ausfransen würde ich unterschreiben. Wenn du jetzt den Hashtag Body Positivity auf Instagram in der Suchmaske eingibst, wirst du vor allem die Körper von dünnen weißen Frauen finden. Und das ist insofern problematisch, als sie die Bewegung nicht gestartet haben. Fangen wir bei der Jetztzeit an und richten dann den Blick zurück, sozusagen. Ich sehe das Ganze differenziert. Also ich würde sagen, dass alle Menschen Schönheitsdruck empfinden können, weil er für alle Geschlechter zunimmt und durch die digitale Welt, in der wir uns bewegen, noch äh, intensiviert wurde. Also in der Forschung sprechen wir von Intensivierung und Extensivierung von Schönheitsdruck. Da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Aesthetic Labor, äh, von britischen Kulturwissenschaftlerinnen, die sich Schönheitspolitiken im Neoliberalismus anschauen und die eben sagen, ja intensiver ist das Ganze geworden, weil wir immer mehr Filter haben, überhaupt die Möglichkeit, uns die ganze Zeit zu sehen. Wir blicken uns jetzt auch, wir schauen uns unser eigenes Abbild gerade auch in diesem digitalen Call an, äh, weil früher in den 70er Jahren, wie lange hat gedauert, ein Foto zu entwickeln. Man hat sich ja nicht einmal die ganze Zeit selber so ein Abbild von sich schaffen können. Und jetzt ist das überall und dann können wir es auch noch digital nachbearbeiten. Und zusätzlich kommt dann noch, dass immer jüngere und immer ältere Frauen unter dieses Schönheitsdiktat gebracht werden und dadurch sozusagen auch Schwangere und welche Frauen, die gerade geboren haben, also das sind ja wirklich, wo man denken würde, jetzt lass die Frauen doch mal in Ruhe. Nein, auch die müssen sich jetzt sofort wieder optimieren. Das heißt, ich finde auch, dass dass wirklich alle können Schönheitsdruck empfinden heutzutage und finde ich, dürfen das auch äh, artikulieren und sollen sie auch artikulieren. Weil ich finde, auch wenn eine dünne Influencerin mit einer riesen Reichweite sagt, hey, heute fühle ich mich scheiße, weil äh, das System das eben genauso vorhat, damit immer mehr Leute immer neue Produkte kaufen, dann kann sie es, wenn sie vorsichtig damit umgeht, kann sie dadurch wirklich Bewusstseinsbildung machen. Das ist nicht unwichtig. Gleichzeitig, wenn sich solche Menschen die Thin Privilege genießen, das bedeutet das Privileg, ungehindert ihr Leben zu leben, wenn die sich in den Mittelpunkt der Bewegung katapultieren, dann ist das durchaus ein Problem. Weil Thin Privilege bedeutet nicht, dass man keine Probleme im Leben hat. Das bedeutet nicht, dass man es nicht auch mal schwer hatte. Aber das bedeutet, dass man nicht von oben bis unten beäugt wird, wenn man die Straße entlang geht. Das bedeutet, dass man nicht angespuckt oder beschimpft wird im Bikini. Das bedeutet, dass man immer einen Platz hat, dass die Sessel einen Platz bieten oder man sich nicht fürchten muss, ah, wird man jetzt beim Fliegen zum Beispiel einen zweiten Sessel dazu buchen müssen. Also die Welt ist gemacht für dünne Menschen. Und die können auch Schönheitsdruck empfinden, aber systemische Diskriminierung empfinden sie nicht. Das ist eben, wo die Bewegung begonnen hat, weil die Body-Positivity-Bewegung hat ihre Wurzeln in den 1960er und 1970er Jahren in den USA in der äh, zweiten Frauenbewegung oder der zweiten Welle des Feminismus, wo auch innerhalb dieser Bewegung dicke Menschen marginalisiert wurden. Und die haben dann gesagt, ja, das, äh, wir fühlen uns hier nicht repräsentiert, wir, wir starten was Eigenes und haben dann so ganz tolle, radikale Aktionen gemacht wie Fat-Ins im New Yorker Central Park, wo dicke Menschen einfach protestiert haben und dort gesessen sind und auf die systemische Diskriminierung hingewiesen haben, die ihnen äh, im, im Alltag tagtäglich begegnet ist. Und dann kam eine Zeit, in der es für Feminismus und ähnliche Bewegungen überhaupt schwierig wurde, weil in den 1980er Jahren sind im anglophonen Raum Reagan und Thatcher an die Macht gekommen und haben jegliche Form von Sozialleistungen und sozialen Gruppierungen das Leben schwer gemacht. Und diese Individualisierungslogik, die diese Politik ausgelöst hat, trifft uns auch im kontinentaleuropäischen Raum. Also man kann sagen, dass jetzt so das grundsätzliches Selbstbild, das Menschen von sich haben, ist ein sehr neoliberales. Und was bedeutet das? Dieses Schlagwort hören ja viele, dass man mit Leistung alles schaffen kann. Und der Markt, der regelt sich schon selber. Es wird suggeriert, alle hätten dieselben Startbedingungen. Und wer es nicht schafft, hat sich nicht genügend bemüht. Und das betrifft dann auch Körperpolitiken. Und dann gab es aber trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen in den 90er Jahren ist äh, dieses Ding, das wir Internet nennen, aufgekommen. Und es haben sich erste Gruppen von Fat Activists, von dicken Aktivistinnen im wirklich so ganz privaten Chatforen zusammengefunden. Und haben sich dort gegenseitige Unterstützung und ähm, auch Auskünfte gegeben darüber, wie sie sozusagen ihr Leben gut leben können bei all der Diskriminierung, die ihnen in diesem nicht sicheren Außen immer wieder passiert. Und dann sind aus diesen privaten äh, Chatgruppen und äh, Räumen, die die Phatosphere genannt wird in der Forschung und auch in, in, im Aktivismus, also den Leuten, die das praktizieren, soziale Medien dazugekommen und das Ganze ist von diesen privaten Gruppen, in denen sich Leute untereinander ausgetauscht haben, eine globale Bewegung eigentlich geworden, die wirklich ohne soziale Medien nicht denkbar gewesen wäre. Und auch nicht ohne den Einfluss der Popkultur. Also die Popkultur und die sozialen Medien haben sich da gegenseitig gepusht. Also ich habe in meiner Dissertation ähm, nachgezeichnet, dass die Serie Girls von Lina Dunham äh, ganz zentral war für das in den Mainstream-Kommen der Body-Positivity-Bewegung im amerikanischen eigentlich muss man sagen Anglophonen und dann weltweiten Raum. Gerade auch wegen der Shortcomings, die sie hat. Also gerade auch wegen der mangelnden Diversität, die eine Serie, die in Brooklyn spielt und nur vier weiße Protagonistinnen hat, halt äh, nach sich gezogen hat. Also gerade diese Diskussionen haben dann dazu geführt. Das heißt ganz kurz, 60er, 70er Jahre Fat Acceptance, 80er Jahre überhaupt äh, schwierige Zeit, 90er, das Internet kommt, Cyberfeministinnen-Support äh, in, in äh, so Niche-Fringe-Gruppen und dann über soziale Medien und Popkultur in den Mainstream. Du hast schon angesprochen, da haben wir begonnen, das Ganze hat sich ausgefranst. Naja, wenn eine Bewegung Mainstream-Sichtbarkeit bekommt, Sichtbarkeit bringt ja nicht allen dasselbe, weil gerade marginalisierte Gruppen, wenn das Scheinwerferlicht sozusagen auf sie fällt, dann sind sie gerade in der Gefahr, Diskriminierung und Hass zu erfahren. Dann wir werden sich, haben natürlich auch Firmen bemerkt, aha, wenn man Frauen nicht mehr einredet, dass sie komplett scheiße sind, kann man auch Produkte verkaufen und sind natürlich auf diesen Zug aufgesprungen. Und da wurden dann ganz oft als Testimonials eben nicht diejenigen Körper, die, und wir haben noch gar nicht von Körpern mit Behinderungen etc. gesprochen. Also die Bewegung umfasst ja viel mehr mittlerweile ähm, als, als dicke Körper. Die werden dann nicht als Testimonials genommen, sondern es ist immer so, ja, diese eine Grenzüberschreitung, diese eine Transgression, die geht schon, die ist ein bisschen dicker, aber sie hat die perfekte sandor -Figur und hat einen super flachen Bauch, ganz schlankes Gesicht. Die klatschen wir für unsere Werbekampagne, aber die anderen bleiben dann wieder ungesehen. Und das Problem ist halt, dass diese Firmen die größte Reichweite haben. Und dann sind das halt immer dieselben minimal unterschiedlichen Normkörper, die halt wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit gespült werden. Und gegen diese gegen diese Diskurse hat sich einerseits ähm, radikaler Widerstand gebildet. Also es gibt durchaus Aktivistinnen, die eine große Reichweite haben und immer darauf hinweisen, dass das Problem systemisch ist und nicht mit der bloßen Sichtbarkeit von einzelnen, minimal äh, anders aussehenden Aktivistinnen abgetan sein wird. Und andererseits hat sich die Body Neutrality Bewegung gegründet ähm, als Reaktion darauf, erst wirklich vor einigen Jahren. Jamila Jamil ist damit ihrer I-Way-Kampagne sehr entscheidend gewesen. Ja. <Gülüyor> die ähm, ein Foto von den Kardashians gesehen hat, wo ähm, ihre Körper mit so Tags wie am Flughafen versehen waren, wo drauf stand, 57 Kilo, 63 Kilo, wie auch immer. Dann hat sie so eine erboste Insta-Story gemacht und hat geschrieben, na bravo, das ist es sozusagen, wie wir Frauen noch immer sehen, in fucking Kilos. Hat sie so richtig mit Rufzeichen, hat sie so rausgeknallt. Und dann hat sie danach eine Story nachgeworfen, äh, sozusagen, wo sie ein Foto von sich teilt und sich selbst aufwiegt in allem, was sie ausmacht, was eben nicht Kilos sind. Weil sie ist ein Loving-Partner und eine Freundin und Aktivistin und Schauspielerin und alle alle Eigenschaften und das, was sie sagen würde, was sie ausmacht, was eben nicht mit ihrer Optik zu tun hat. Und die ist komplett durch die Decke gegangen und Millionen Menschen haben sich dieser Bewegung mittlerweile angeschlossen, die eben fordert, dass wir einen neutraleren Zugang zu Körperlichkeit finden. Dass wir unseren Körper wertschätzen für das, was uns ermöglicht, nämlich einen Zugang zur Welt zu schaffen. Beziehungen mit anderen Menschen, sinnliche Empfindungen, also all diese Dinge, die der uns erleben lässt und das man nicht die ganze Zeit diesen Fokus auf die Optik fortschreibt. Weil das ist ja eine wirklich, finde ich, auch wichtige äh, Kritik der Body Positivity, die man mitnehmen muss. Body Positivity sagt ja, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Solange wir in einer logistischen Gesellschaft leben, in der das Aussehen so wichtig ist, weil es dir den Job äh, bringen kann oder eben dass dir nicht gesagt wird, nimm mal 20 Kilo ab, wenn du eine Blindarmentzündung hast, also wenn es dein Leben retten kann, buchstäblich, dann brauchen wir einen inklusiveren Schönheitsbegriff, weil der bringt viel Menschen Zugang zu dieser vorteilhaften Kategorie. Dieses Problem haben Feministinnen immer. Man muss halt diese Kategorien immer wieder reproduzieren, um auf Missstände hinzuweisen, aber eigentlich wollen wir diese Kategorien gar nicht mehr. Ich will, dass Menschen alle Geschlechter sein können, die sie sein wollen. Und da ist es eben auch so. Ich will nicht die ganze Zeit sagen müssen, alle Körper sind schön und gut, aber in der bestehenden Gesellschaft ist es halt wichtig. Und die Body Neutrality sagt, können wir das endlich lassen? Also können wir gerade Frauen nicht wieder auf ihr Aussehen reduzieren? Das ist so ein, ein Crashkurs durch Body Positivity, Body Neutrality und den Anfang der Bewegung.
0: Vielen Dank an Lelo fürs Sponsoring dieser Staffel. Und für den Smart Wand, das stärkste kabellose Massagegerät auf dem Markt. Ihr kennt die vielleicht noch von früher aus den Katalogen, diese großen, starken Massagestäbe. Den kann man natürlich am ganzen Körper einsetzen, um Verspannungen zu lösen. Man kann sich aber auch sehr gute Orgasmen damit verschaffen. Und das Schöne am Smart Wand ist, dass der wirklich für jede Körperform und jeden Menschen sehr gut geeignet ist, weil er sehr, sehr groß ist. Danke dafür an Lele. Und jetzt geht's weiter mit Ellie. Ich habe mir sehr viele Sachen gedacht, während du gesprochen hast und ich gleichzeitig zugehört habe. Also, aus meiner persönlichen Entwicklung heraus, glaube ich, war das so: Ich habe irgendwie einen Artikel geschrieben, erst auf Lustprinzip, dann in der Zeit, und dann ist da dieses Buch draus geworden. Und der Artikel hieß: Du hast aber doch so ein schönes Gesicht, wo mir Leute eben gesagt haben: Hey, wenn du 20 Kilo abnehmen würdest, du könntest richtig gut aussehen, so, ja. Also, diese ganzen ungefragten ähm, Ratschläge, die man so bekommt als Frau. Und dieser Artikel hat sehr resoniert mit sehr vielen, äh, vor allem Frauen, die halt gesagt haben, ah, schön, nicht nur ich kriege diese tollen Tipps, die ich nicht will. Und ich habe irgendwie damals schon geschrieben, so ähm, abgesehen davon, dass ich meinen Körper eigentlich echt ganz okay fand, bis ihr was gesagt habt, finde ich es auch eigentlich eine Frechheit, weil ähm, für mich kommt auch wirklich, also ein Körper, da kommt es darauf an, dass der mich von A nach B tragen kann und meine schlauen Gedanken beinhalten und so weiter und so fort. Also eigentlich war es schon in diesem Artikel genauso dieses können wir mal über was anderes reden? Und ich muss sagen, ähm, der kam eben zu einer Zeit raus, wo dann gerade diese Body-Positivity-Bewegung im Internet so richtig Fahrt aufgenommen hat. Also dieser äh, White-Activism, wie du ihn gerade beschrieben hast. Und ähm, ich hatte mich davor da gar nicht so verortet. Also es war eigentlich überhaupt kein Thema, was so im Fokus meiner Arbeit stand. Ich war halt irgendwie Sextante Und auf einmal war ich so Teil dieser, dieser Bewegung. Und für mich war das irgendwie ganz skurril, weil ich dann auch diesen Buchdeal gekriegt habe, wo mir quasi gesagt wird, schreib doch mal ein Buch darüber, wie du es geschafft hast, mit dir so gut klarzukommen, was ja in sich schon auch wieder impliziert, dass es schwierig sein muss, klarzukommen, irgendwie der Gedanke. Und ähm, ich ich muss sagen, für mich war das nicht nur gut, mir zwei Jahre darüber Gedanken zu machen, wie ich meinen Körper finde und warum. Ich habe einen Leserbrief bekommen damals zu diesem Artikel, wie der in der Zeitung war, von einem ähm, sehr netten Mann mit der 80, der mir geschrieben hat, ähm, also ein wahnsinnig netter Leserbrief. Und der schrieb irgendwie, vergessen Sie Ihren Körper zwischendurch doch auch mal. Und das ist wirklich, das ist bei mir so hängen geblieben. Ich muss da so oft dran denken, weil ich, ich habe echt oft das Gefühl, ich finde es einerseits cool und wichtig und toll, dass diese Arbeit gemacht wird noch immer noch und dass auch Frauen sich dazu im Internet äußern, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, das führt dann irgendwie so meinen Fokus, der vielleicht gerade bei Außenpolitik war oder so, wieder zurück dazu, dass ich mir wieder Gedanken über Körper mache, ob ich mich jetzt schminke oder diese ganzen Sachen und ich denke so oft, wow, wie einfach wäre das Leben, wenn diese Gedanken einfach nicht mehr, nicht mehr da wären.
1: Weißt du, was ich, ich stimme war? dir völlig zu. Also, es ist wirklich so, wie traurig ist es, dass Body Neutrality eine utopische Vision ist? Also, ich kann es in Interviews immer nur so bezeichnen. Ich wünsche mir, dass ich. Äh also gerade auch, keine Ahnung, wenn man, weil, weil ähm, ja, ja der Podcast auch ganz viel äh, über Sex redet, wo ist es sinnloser, darüber nachzudenken, wie man aussieht als beim Sex, oder? Also Hauptsache, das fühlt sich gut an, oder? Das ist ja das Ziel davon irgendwie. Also wenn man nicht gerade ähm, katholisch unterwegs ist und die Fortpflanzung als oberstes Ziel ausgibt, dann wäre es vielleicht gut, wenn man gerade darüber nachdenkt, wie es anfühlt und nicht, wie man aussieht. Aber es ist halt, also ich kann mir noch so sehr Body Neutrality, also ich nehme das schon für mich als persönlichen Richtwert. Mir hilft das schon zu sagen, ja, heute fühlst dich auch mal nicht gut. Ist kein Wunder, nach mehr als einem Jahr Pandemie sozusagen, wo ähm, komplett soziale Kontakte fehlen, man einfach viel inaktiver ist, weil man einfach gar nichts machen kann und eh schon alles bedrückend genug ist, dann kann man das auch leichter hinnehmen. Also dass man dann nicht auch noch sein Super-Best-Self sein muss, dass den Körper auch hundertprozentig liebt die ganze Zeit. Das ist ja auch so eine Verzerrung der Body-Positivity-Bewegung. Viele Leute haben den Eindruck, diese Bewegung sagt, du musst dich rund um die Uhr lieben. Das hat bei dicken Diskriminierung begonnen. Die wollten nicht sterben, wenn sie ins Krankenhaus gehen und ernst genommen werden. Die haben nie dafür gekämpft, dass wir rund um die Uhr ihren Körper lieben. Das hat damit eigentlich wirklich sehr wenig zu tun. Und ich sage dann immer, natürlich ist ein positives Bild von sich selber extrem wichtig, weil wenn man sich selbst nur mehr hasst, wird man bald in Richtung suizidale Gedanken unterwegs sein. Oder? Also Selbsthass kann keine gute Basis für Identität sein. Aber gleichzeitig ist dieser Wunsch, das immer ähm, hundertprozentig positiv äh, zu leben, komplett absurd, besonders in der jetzigen gesellschaftlichen Situation. Und ich finde auch dieser Vorwurf, dass manchmal nervt es mich richtig, dass ich mich mit diesem Thema noch beschäftigen muss und dass es äh, immer noch so schwierig ist zu vermitteln, dass das nicht oberflächlich ist. Also das ist ja, ich finde, das ist die, die Hauptgewalt, die das Patriarchat an Frauen und queeren Menschen verübt, dass wir uns nicht frei entwickeln können. Ich kann nicht frei meine Weiblichkeit ausleben und mir überlegen, wie ich gerne auftreten möchte, weil das eben so starke Konsequenzen hat. Also es kann darüber entscheiden, ob ich einen Job bekomme oder nicht. Und in einem kapitalistischen System, in dem man eben Geld braucht, um über die Runden zu kommen, in dem es kein Grundeinkommen oder sowas gibt, bin ich halt abhängig davon. Und es ist eben nicht egal. Und es ist so traurig, also dass ich immer wieder erklären muss, also dann gibt es ja auch noch so ökonomische Zusammenhänge, die mich ja komplett auf die Palme bringen. Da gibt es das spannende Konzept des Grooming Gaps. Grooming ist das englische Wort für Körperpflege. Und das beschreibt im Prinzip also so einen Catch-22, so einen Kreislauf, der sich nie auflösen lässt tenne eye problematik Von Frauen wird ganz viel Schönheitsarbeit erwartet, damit sie überhaupt weiterkommen in der Gesellschaft. Gleichzeitig, und das ist erwiesen, sie bekommen dann den Job, sie, sie bekommen eher die Gehaltserhöhung, sie ähm, verdienen mehr, müssen aber das sofort wieder investieren in weitere Schönheitsarbeit. In einer Gesellschaft in der Frauen den Großteil der unbezahlten Pflege- und Reproduktionsarbeit machen, care -Work, Stichwort, und in der Frauen noch immer weniger verdienen, aber gleichzeitig mehr dafür ausgeben müssen, dass sie überhaupt ernst genommen werden. Das ist ja die Krux an der Sache sozusagen, dass es keine, es gibt keine richtige Art Frau zu sein im Patriarchat. Also selbst wenn du maximal optimierst an der Optik, irgendwas ist immer zu falsch. Dann ist die Stimme zu leise, die Stimme zu hoch. Dein Auftreten ist dies oder das. Deine Mode ist nicht äh, modern genug. Irgendwas ist es, Irgendwas stimmt einfach immer nicht, weil im Prinzip geht es um Machtausübung und Kontrolle. Und deswegen ist dieser dauernde Fokus auf die Optik einfach ah! ja
0: und das ist halt, dass Angela Merkel wird beäugt, wenn sie ihre Haare so hat oder so, oder wenn sie dann mal doch ein Kleid trägt. Und noch nie hat jemand gesagt, oh Macron, dein Anzug war heute aber zu hellblau.
1: Frau mit so viel Reichweite, das ist das perfekte Beispiel einfach. Ja. Kannst das nicht richtig machen. Also die finnische Ministerpräsidentin hat ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, sich erdreistet, bei irgendeinem Event einen Ausschnitt anzuhaben. Oder ich glaube, sie hat für ein Fotoshooting nur einen Blazer und drunter nichts oder so. Komplett geschmackvolles Foto natürlich. Und da wird, also Angela Merkel wird abgewertet, weil sie nicht sexuell genug ist, nicht Frau genug sozusagen. Alles natürlich immer in einer Heteromatrix. Also wie sieht eine Frau aus? Bewertung erfolgt aufgrund ihrer... Übersetzbarkeit als sexy in einem heterosexuellen System. Gefällt sie Männern. Das ist immer da, also so wird da ja gewertet. Und ähm, anstatt, dass man eine Frau, die seit Jahrzehnten die europäische Politik dominiert, nach ihren Handlungen und Entscheidungen in ihrem Kompetenzbereich beurteilt, wird noch immer diskutiert, ob sie jetzt diesen einen Kimono bei den Salzburger Festspielen nochmal anhatte. Und dann die finnische Ministerpräsidentin wird abgewertet, weil sie sich wiederum ertreistet, als auch sexuell lesbares Wesen aufzutreten. Als jemand, der eben auch eine Optik hat. Also, es ist so, ja, du kannst, man kann halt nicht aus, man hat halt eine Optik und sobald man lesen kann, dass jemand kein weißer Cisman ist, das ist die unausgesprochene Norm, oder? Das ist so, so, so sind machtvolle Körper. Weiß, männlich. Und sobald man davon abweicht, kann man es eh nur falsch machen. Das heißt, wenn dann Leute fragen, ja, wie, wie tun wir da, wie kommen wir da weiter? Ja, individuell gar nicht. Also du kannst dann, wenn du das versuchst, mit dir selber auszumachen, das wird sich nicht ausgehen, weil man da eben vor einem systemischen Problem steht, wo sich Frauen zusammenschließen müssen und gemeinsam dagegen auftreten. Weil wenn eine diesen Gegenwind aushält, dann ist es super, dann ist es gut, wenn sie das macht und vorangeht. Aber richtiger Wandel geht eben nur gemeinsam. Und das ist in unserer Zeit besonders schwer umzusetzen, wo wir so ein individualisiertes Selbstbild haben, wo alle für sich alleine kämpfen.
0: Ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich über dieses Thema öffentlich spreche, dann öffne ich auch so eine Büchse der Pandora, aka alte weiße Männer, die im Internet kommentieren naja, kein Wunder, wenn die so Fressanfälle hat, dass sie so fett ist, bis sie ist zwar hässlich, aber ich würde sie schon bumsen, bis ähm, wieso hat sie den Lippenstift dran, wenn sie das alles so kritisiert? So, also.
1: Das hatte ich ja auch schon bei Interviews. Also ich, ich wüsste nicht, wie ich es richtig machen soll. Weil wenn ich ein ungeschminktes Foto verwende, was mich nicht stören wird, kann ich schon machen. Dann bin ich die Schere. Feministin, die keinen Mann findet und Lukismus äh, als Konzept erfindet, damit sie sich beschweren kann, dass sie keinen abbekommt, setzt natürlich voraus, ich bin heterosexuell, setzt voraus, ich habe keinen Partner, setzt voraus, ich suche einen Partner. All Mein ganzes Leben ist nur ausgerichtet auf Männer gefallen und wenn ich ein Foto verwende, auf dem ich halbwegs professionell aussehe und halt auch Schminke verwendet habe, dann ist es sofort, nach konterkariert sie nicht, was sie da sagt. Ja, nein, weil um in diesem System als professionell gelesen werden zu können, muss ich so auftreten. Und ich finde, äh, also niemand erklärt diese Zusammenhänge besser als die britische Journalistin und ähm, Aktivistin-Feministin auch Laurie Penny. Die hat das Buch Meat Market Fleischmarkt geschrieben und weist darin darauf hin, dass Frauen so lange unproblematisch Öffentlichkeit und Sichtbarkeit im öffentlichen Raum bekommen, solange man mit ihnen oder mit fragmentierten Körperteilen von ihnen Produkte verkaufen kann. Also ein sexy Bein, ein sexy Dekolleté, ein schöner Augenaufschlag, das wird sehr gerne genommen, um irgendwelche Produkte zu verkaufen. Aber eben sobald diese Frauen mit, mit Inhalten und für ihre Inhalte wahrgenommen werden wollen und eben nicht auf ihre Körper reduziert werden wollen, kommt sofort starker Gegenwind. Und sie sagt dann eben auch in dem Buch, dass so echter, also diese diese kommerzielle Sexualität, diese vermarktbare Erotik, der... Ähm haftet gar kein Widerstandspotenzial mehr an, weil die kann man super whitewashen, das sind die Dinge, die man so, das ist das, wo ich immer sage, ja, da klatschen wir irgendwas drauf und dann haben wir die Kampagne erledigt sozusagen und da ist eben auch Aktivismus ganz schnell inkorporiert in, in dieses System, aber sie sieht halt Widerstandspotenzial in diesem Zusammenschließen und in diesem Ekel, in diesem, sich diese Körperflüssigkeiten und alles, was eben zu Sex dazugehört, das wissen ja alle Erwachsene, aber man kann da nicht drüber äh, reden, weil das alles so tabuisiert ist, dass man das einfach reclaimen soll und für sich selber Sozusagen, da auch diesen Widerstand zu spüren, weil man diese Dinge nicht vermarkten kann, weil man echte Intimität eben nicht vermarkten kann. Ich finde, sobald man das einmal gehört hat, sobald man sich das einmal vergegenwärtigt hat, sieht man das die ganze Zeit. Und das ist dann wirklich schwer auszuhalten, der gerade an Sexismus und ähm, Verdinglichung, Objektifizierung von Frauen. Weil das ist ja das Eigentliche. Also, ich finde, man kann es nicht genug sagen, nicht oft genug sagen. Ganz oft bekomme ich so gehört, ja, ihr Feministinnen, dauernd diese Sexismusvorwürfe. Warum kommen die? Was ist das Problem daran? Wenn ich nur ein Objekt bin, bin ich kein Mensch mehr, dann bin ich ganz schnell Opfer von Gewalt. Und das passt äh, gut in den Sexkontext, aber generell. Also ich will einfach nicht, ich will kein Objekt sein, ich bin ja kein Objekt, ich bin kein Mensch zweiter Klasse. Und das gilt für Schönheit, muss man ja intersektional betrachten. Das bedeutet, man muss verschiedene Diskriminierungsebenen, die einander gegenseitig bedingen und verstärken, jedenfalls mitdenken. Da ist das Thema Behinderung ganz wichtig, äh Race, Ethnizität. Alter ist auch ganz wichtig, das super tabuisiert zum Beispiel die Sexualität von älteren Frauen noch immer. Ähm, all diese Dinge muss man Mitdenken sozusagen, je mehr man ähm, schon marginalisiert und ausgegrenzt ist, desto schneller wird man zum Objekt. Und ich sage nicht, das ist sexistisch, weil ich so gerne aufrege und irgendwie Männer vor den Kopf stoßen will. Ich sage das, weil ich nicht will, dass bestimmte Menschengruppen zu Objekten deklariert werden. Darum geht es, oder? Basic Human Decency so. Mhm.
0: Total. Ich finde es ganz spannend, was du gerade sagst, dass eben diese Objektifizierung eine Art Vorstufe zu... Ähm sexualisierter Gewalt auch eben sein kann. Also ich habe dazu auch mal recherchiert, da ging es irgendwie um den Einfluss von Pornografie auf äh, Menschen und da gibt es eine britische Studie im Auftrag der BBC, ähm, die wirklich besagt, dieser pornografische Blick, das ist ja ein ähnlicher wie der bei der Schönheitsarbeit, man schaut irgendwie so ganz bestimmte Körperteile nur an, die irgendwie halt optimiert oder optimal zu sein haben und ähm, Männer, die viel Pornografie konsumieren, ähm, wo eben diese sehr genormten Körper oft vorkommen, neigen dazu, Frauen zu verdinglichen, also zu animalisieren, heißt es glaube ich in der Studie, also weniger als Mensch wahrzunehmen. 38 Prozent aller britischen Frauen unter 40 gaben an während des Sex schon mal ohne ihr Einverständnis geschlagen, gewürgt oder bespuckt worden zu sein. 20 Prozent dieser Frauen gaben an, sich danach verstört oder verängstigt gefühlt zu haben. Und 42 Prozent gaben an, dass sie sich dazu gedrängt gefühlt hätten, ähm, Gewalttätigen und mit unterlebensgefährlichen Praktiken zuzustimmen. Also da sehen wir wirklich ganz direkt, was passiert, wenn ähm, Frauen objektifiziert werden. Und... Ähm, ich glaube wirklich, der erste Schritt ähm, ist tatsächlich zu sagen, du darfst so nicht aussehen, das ist peinlich, ähm, du stinkst, du bist eklig, mach das, schau so aus, nimm ab. Und natürlich, wie du vorhin auch so schön gesagt hast, immer so mit dieser neoliberalen Machbarkeitslogik daran zu, zu gehen. Also ich glaube, das ist ja wirklich was, was wir auch so gut immer auf Instagram sehen, wenn irgendwer sagt, ich habe diesen Detox-Tee getrunken, jetzt bin ich dünn, es war ganz leicht. Also ich glaube, das ist auch wirklich ein Teil dieser, dieser Schönheitsarbeit, was jetzt natürlich auch unter diesem... Deckmäntelchen, dass Self-Care auch noch so ein bisschen mitgenommen wird, dass man sagt, oh, ich, ich kümmere mich um mich selbst, ich lasse mir jetzt ein schönes Bad ein, dann rasiere ich mir mal wieder die Beine und mache eine Haarpackung. Also das ist ja, ich habe das Gefühl, das Patriarchat kommt immer in, in neuen Outfits daher, die so ein bisschen freundlicher aussehen, aber dann doch irgendwie ähm, sagen, bitte werde anders, ähm, benutze dieses Produkt
1: dazu. Man könnte ja auch annehmen, dass Schönheit, also es gibt immer, die Normen verändern sich ja, also kann man, braucht man die letzten 100 Jahre anschauen, noch weiter zurück, noch, noch viel stärker und haben immer mit bestimmten sozioökonomischen Zwängen zu tun, die die Gesellschaft gerade ausmachen Und man könnte ja auch sagen, und das war zum Beispiel so in Zeiten von Jane Austen, war das noch in einem größeren Ausmaß so, dass Schönheit oder die richtige Complexion und so, wie das damals hieß, das ist eine glückliche Fügung. Da hat jemand Glück gehabt, die Person passt halt jetzt gerade in das normative Bild von Schönheit. Und eigentlich ist das viel ehrlicher. Also es gibt einfach in dem jetzigen System wird vermittelt, genau wie du sagst, wenn du dich nur mehr bemühst, dann kommst du da schon hin. Natürlich, um Produkte zu verkaufen. Natürlich, um weiterhin Kontrolle über diese Körper auszuüben. Aber es wird vermittelt, das schaffst du schon. Also das ist diese Karotte, die wir vor die Nase gehängt bekommen. Und äh, viele von uns werden die nie erreichen. Also wenn das Ideal, und das muss man einfach deutlich aussprechen, wenn das Ideal ganz krass eurozentrisch und kolonial geprägt ist, dann werden, und darauf weiß zum Beispiel Tracy McMillan cotton in ihrem ganz tollen Buch Thick Hin, schwarze Menschen nicht schön sein. Also die hat einen Artikel geschrieben, wo der Titel so ähnlich war wie, ja also ich bin ich bin hässlich oder so. Und alle haben sofort reagiert, nein, nein, um Gottes Willen, also Tracy, du bist doch nicht hässlich. Und sie hat gesagt, naja, all kinds of cute, aber wenn wir das systemisch betrachten, dann ist sie hässlich, weil schön ist weiß. Und wenn schön dünn ist, dann ist die hässlich. Also es gibt halt gerade diese Gewichtsdiskussionen, die könnten wir stundenlang weiterführen, ähm, aber die, es, man hat das Gewicht nicht so in, unter Kontrolle, wie das vermittelt wird. 10 Prozent plus minus vom Körpergewicht kann ich ohne große chirurgische Eingriffe verändern. Mehr geht überhaupt nicht. Es gibt empirische Studien, 98 Prozent aller Diäten schlagen fehl. Warum? Weil das nicht gesund ist, weil das nichts bringt. Also kannst nicht einfach aufhören zu essen, kannst nicht einfach komplette äh, Lebensmittelkategorien rausstreichen. Also es braucht dein Körper ja. Die Leute sind dann komplett ähm, Nährstoffunterversorgt und haben ihre, ihr ganzes System komplett runtergefahren. Und wenn das danach wieder hochgefahren wird, nimmt man meistens noch mehr zu. Also es ist komplett sinnlos. Und damit man das noch, weil jetzt auch immer, also muss man schon sagen, weil immer mehr von diesem Wissen auch zu den Menschen gelangt. Es gibt Unmengen-Accounts, die Antidiät, äh, muss man wirklich sagen, Propaganda machen und endlich darauf hinweisen, dass es einfach alles ein Dreck ist, der eh nicht funktioniert. Und nur, und das wird ja bei Gesundheit ganz oft nicht mitgedacht, Riesigen psychologischen Schaden äh, den Leuten zufügt und ihre Gesundheit definitiv verschlechtert statt verbessert. Ähm, weil immer mehr Leute die äh, Informationen bekommen, dass das alles einfach nicht funktioniert, dass diese Versprechungen nie funktionieren werden, muss man genau wie du sagst einen neuen Deckmantel drüber werfen. Und dann ist es jetzt nicht mehr Diätkultur, sondern Wellness oder Self-Care oder wie auch immer. Und um sich wirklich besser zu fühlen, müsste man die Unterdrückungsstrukturen, die unsere Gesellschaft ausmachen, sprengen und nicht sich in die Badewanne legen mit irgendwelchen Badekugeln. Also davon wird es halt nicht besser werden. Und Detoxing, Entgiften, das macht die Leber, kein Tee. Also es sind lauter solche Dinge, wo man, oh, und es passt dann auch leider so gut zusammen mit diesem Verzerren von so esoterischen und spirituellen Kulturen, also wo wirklich sich auf alles draufgesetzt wird und aus jeder Regung äh, menschlichen Interaktionsbedürfnisses wird, äh, wird der Profitgier nachgegangen. Das sind wirklich Dinge, auf die man nur immer wieder hinweisen kann, weil ich finde es auch ganz wichtig, dass Menschen, die das noch nicht durchschaut haben, sind in keinster Weise dumm oder so. Die meisten wissen ganz genau, was da abgeht, aber wissen halt, dass sie da mitspielen müssen bis zu einem gewissen Grad, weil man dadurch eben wirklich Vorteile im Leben äh, erreicht. Und je mehr ähm, Individuen verstehen, was da abgeht, und die dann beschließen, ah, ich sollte mich eigentlich mit anderen zusammentun, ich sollte meinen Friends erzählen, pff, vielleicht kaufen wir jetzt den nächsten, weiß ich nicht, irgendwie so Pralinentaschen unter den Achseln. Es wird immer mehr beschämt, so komplett so Beauty-Elixier-Deo, wo man denkt, so Deo, das ist doch gegen Geruchsentwicklung, oder? Muss meine Achsel schön sein? Also es wird immer, das System greift so richtig wie so ein Vampir um sich und saugt und saugt und saugt und tut immer neue Bereiche beschämen, damit eben immer neue Produkte verkauft werden können. Und wenn ich das verstanden habe, dann ist der nächste Schritt, go tell your friends, also sag all deinen Freundinnen, dann, dann lassen wir das, schließen wir uns zusammen und machen gemeinsam darauf aufmerksam. Und es gibt eben immer mehr davon. Es ist immer so ein Kampf zwischen, na, Diät lassen wir uns jetzt aber nicht mehr einreden, aber exzessive Fitness ist überall. Also Und das heißt nicht, und das ist ja immer so schwierig, es das heißt nicht, dass Fitness schlecht ist, es das heißt auch nicht, dass Wellness schlecht ist und sich eine Pause zu gönnen, aber unter diesen Konsumlogiken betrachtet, ist es, ist es äh, sicher nicht das, was es vorgibt zu sein, so würde ich sagen.
0: Und dann sagt man irgendwie, strong is the new skinny, dabei ist das, was da gemeint ist, immer noch sehr skinny, aber halt mit Muskeln, ne? Also immer immer diese neuen Namen einfach zu erfinden. Ich habe neulich ein ganz tolles Buch gelesen, kann ich sehr empfehlen. Das heißt The Insta-Food-Diet von Pixie Turner. Und sie beschreibt so richtig wie sich Ernährungstrends so auf Social Media durchsetzen und welche sich wo durchsetzen. Also früher hatten wir ja irgendwie, keine Ahnung, Atkins und FDH und äh, Trendkost und diese ganzen Sachen. Im Moment ist es halt ähm, Paleo, Keto, äh, Rohveganismus und sie beschreibt es wirklich toll. Also sie, sie beschreibt zum Beispiel, ähm, Veganismus ist ähm, ein, auf Instagram präsent, sind vor allem junge Frauen, ähm, gerade rohvegan und dann diese sehr extremen Ernährungsformen. Ähm, und die werden einfach so immer mit so eat a rainbow, also es muss immer alles Spaß machen. Also das sind wirklich Sachen, da sagt man nicht, ich, es geht nicht um Verzicht, es geht darum, neue Sachen zu entdecken, es geht um Spaß. Keto und Paleo sind dagegen eher männliche Ernährungsformen. Also bei Paleo geht geht es ja zum Beispiel so zu essen wie ein Steinzeitmensch, der irgendwie nicht so alt wurde tatsächlich und sich auch nicht wirklich so ernährt hat. In der Steinzeit hat niemand irgendwie Pizza mit Blumenkohlboden gemacht, aber das ist jetzt halt irgendwie Palio. Nicht Theresa, schockierend. <lacht> muss, ich, muss ich wissenschaftlich sagen, das war nicht so damals. Und das, ähm, die, diese Ernährungstrends, die sind eher männlich konnotiert, mit so einer No-Pain-No-Gain-Attitude ähm, werden eher auf Twitter besprochen zum Beispiel. Und dass es auch da wirklich extrem gegenderte Normen gibt. Und sie sagt eben auch, ähm, Wellness und eben auch sowas wie so super Foods. da geht es darum, dass es ähm, teuer ist und deswegen auch eben elitär und nicht für alle zu erreichen. Während das, was wir eigentlich über Ernährung wissen, nämlich, naja, es ist schon ganz schlau, wenn man öfter mal Gemüse isst und halt nicht so viel äh, Sachen, die irgendwie in der Mikrowelle zubereitet werden, ähm, das ist halt zu einfach. Und deswegen wird uns da jetzt diese ganze Information irgendwie übergestülpt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist auch was, was nicht so leicht ist, weil wenn ich meinen Social Media aufmache, dann sehe ich irgendwelche Tasty-Videos, wie irgendein Snickers frittiert wird und dann scroll ich weiter und dann kommt what I eat in a day und sie, vermeiden sie diese zehn Lebensmittel, um Bauchfett abzubauen. Also ich glaube, wirklich, was für viele Leute einfach schwierig ist, ist diese krasse Fülle an Informationen und da irgendwie rauszufiltern, was stimmt und was davon stimmt für mich.
1: Ja, da wären wir wieder bei Medienkompetenz. Also es ist komplett erschlagend. Ich bin äh, wirklich ganz, ganz bei dir. Gerade beim Thema Essen, finde ich, fehlt ja durch diese, wie du sagst, ähm, könnte man das irgendwie so äh, wissenschaftlich ausdrücken, durch diese Partikularisierung des Diskurses, also diese Zerstückelungen, Einzelteile, Keto, Diät und so, verlieren wir ja die, komplett die Zusammenhänge, die auch wichtig sind. Erstens mal muss man Gesundheit gesamtheitlich betrachten. Das ist, Gesundheit hat sicherlich nicht nur mit den Kilos auf der Waage zu tun, sondern auch mit Schlafverhalten, mit wer hat Zugang zu gutem Essen, nährstoffreichem, frischem Essen, wer hat die Zeit, das zuzubereiten, Bewegung, wer, wer äh, hat die Ressourcen überhaupt dazu? Gerade in einer Pandemie sind jetzt Immer kommen immer neue Studien mit immer neuen Mortalitätsraten. Die Leute sind so viel schwerer geworden in den Lockdowns und das ist aus solchen und solchen Gründen problematisch. Ja, das kann durchaus sein, dass sich unsere Lebensqualität verschlechtert hat, das würde ich bestätigen. Aber das werden wir mit der Zahl auf den Kilos nicht verbessern, weil einfach die Menschen systemisch zu Hause eingepfercht sind und Wer, wer hat die Chance, so viel Schönheitsarbeit und Körperarbeit zu machen, wie Celebrities, die Personal Trainer haben, die Menschen haben, die für sie kochen? Die alleinerziehende Mama mit drei Kindern wird es vermutlich nicht schaffen, die jetzt vielleicht in dieser Krise noch um ihre Existenz bangt, weil sie vielleicht ihren Job verliert oder in Kurzarbeit ist. Also das sind alles so Zusammenhänge, die fehlen mir da. Also das, finde ich, hast du äh, urschön erklärt mit dieser mit diesem Runterbrechen auf ganz kleine und spezialisierte Ebenen, eigentlich auch Keto und so, so. Wahnsinn. Was kann man mit dieser Informationsflut machen? Ja, ganz schwierig. Also man kann jedenfalls äh, Accounts folgen, die einem helfen, zu versuchen, das einzuordnen. In Wien ist zum Beispiel Ernährungsrevolution eine ganz tolle Anti-Diät-Diätologin, die erklärt, dass zum Beispiel What I Eat in a Day ist aus ihrer äh, Expertinnen-Sicht schon Anzeichen für essgesteuertes Verhalten. Also eigentlich, die ist eine Proponentin von dieser Health at Every Size Bewegung, das heißt äh, gesund äh, in allen Körpergrößen und Formen und auch des intuitiven Essens. Und dass man eigentlich vom Körper schon gesagt bekommt, was man braucht. Aber dass wir so vorprogrammiert sind in dem, dass es gute und schlechte Nahrungsmittel gibt und dass man auch dieses äh, Verbotsdenken und dieses jetzt gönne ich mir aber mal was mit Essen und so, das sind ja alles, das funktioniert ja nur, weil manche Lebensmittel ganz stark negativ besetzt sind. Und sie meint, dass man alles aufschreibt, was man isst und dass man das alles so dokumentiert. Das ist ja auch schon eigentlich ein sehr ein sehr von Kontrollzwang geprägter Zugang zu Essen. Ich beschäftige mich so lang mit dieser Thematik und ähm, war, war früher als Kind selber dick, fall jetzt aber sicher nicht in diese Kategorie. Also ich käme da nie ähm, Teil, Teil äh, dieser dieser aktivistischen Community zu sein, aber ich glaube, also ich glaube wirklich und das ist so traurig, da habe ich schon so oft drüber nachgedacht, aber ich kenne keine Frau, die es schafft in meinem Umfeld, die einen wirklich intuitiven Zugang zu Essen hat, dass man das wirklich schafft, ja, ich esse einfach, was ich will, wonach mir ist. Also, dass man gar nie in Kontakt gekommen wäre mit diesen Einschränkungen und diesen Regeln, Guilty Pleasure und so, so ein Dreck. Also, es ist einfach alles macht alles kaputt dieses System, oder? Also die den freudvollen Zugang zum Essen, genauso wie dieses System auch Bewegung kaputt macht. Menschen wollen sich ja bewegen, das ist ja ein Grundbedürfnis. Aber warum nehmen die Leute immer mehr zu? Ja, weil wir sitzende Tätigkeiten haben immer mehr, weil gerade in einem amerikanischen Kontext die Landwirtschaft total durchindustrialisiert ist und ganz viel einfach mit Stärke voll gepumpt wird und Zucker, wo eigentlich Nährstoffe sein sollten, weil wir in einer Klimakrise sind und die Böden gar nicht mehr die nährstoffreichen Lebensmittel produzieren, die wir eigentlich brauchen würden. Also das sind alles so komplexe Zusammenhänge, die mir so sehr fehlen, wenn jemand sagt, ja, diese zehn Schritte zum flachen Bauch. Pff. Schwieriges Thema. Und ich würde wirklich als Tipp, würde ich sagen, den Leuten folgen, die es gut erklären können. Die helfen, das einzuordnen. Und definitiv diese Macht hat man jedenfalls auf sozialen Medien, wenn mir etwas ein schlechtes Gefühl gibt. Und gerade wenn ich eine Geschichte habe von Essstörungen, von essgestörtem Verhalten, Entfolgen, ich, ich entfolgen entfolge diesen Leuten. Also Fitspiration und dieser ganze Wahnsinn, alles weg damit. Alle, die eine Vorher-Nachher-Logik produzieren. Alle, die Wellness im Sinne von Diätkultur verkaufen. Oder so detox tees die irgendwelche Pillen, die dafür sorgen, dass man die Nahrung nicht so gut aufnimmt. Ja bitte, warum essen wir denn Nahrung? Weil wir Energie brauchen. Ich esse doch nicht und nehme dann eine Pille, die dann dafür sorgt, dass ich das gar nicht aufnehmen kann. Also all diese Dinge sind halt einfach wirklich so, Deeply problematic, nicht weil die Menschen das machen, weil ich verstehe, wo das herkommt, der Druck ist einfach so groß, sondern weil das System einfach so utterly fucked ist, wenn ich das so sagen darf. Und sich dagegen zur Wehr zu setzen, kann wirklich überwältigend sein. Und ja, wenn man die Ressourcen hat und wirklich Probleme hat, dann jedenfalls ist psych also psychotherapeutische Betreuung natürlich auch sehr super.
0: Also den Feed detoxen und nicht ähm, <lacht> den, <lacht>
1: den Und detoxen. den Rest die Leber machen lassen. Also, ja. ja.
0: Und ich glaube, also was zum Beispiel mir geholfen hat, war ähm, mir auf Instagram äh, Frauen zu suchen, die einen ähnlichen Körpertyp haben wie ich, also die wirklich mein Aussehen repräsentieren. Also nicht nur diese absolute Diversität, dass man sagt, äh, okay, alle Menschen sind schön, sondern wirklich zu sagen, hey, die hat eine Größe 42, so wie ich. Und die sieht wirklich Bombe aus und die finde ich richtig heiß. Weil das ist dann wieder, gut, vielleicht hängt es auch mit meiner Bisexualität zusammen, dass das so der Körpertyp ist, den ich auch bei Frauen irgendwie am attraktivsten finde, was praktischerweise mein eigener ist. Aber ähm, so, so da wieder zu sehen, stimmt, das repräsentiert meinen Körpertyp und es sieht toll aus. Und da sind wir wieder bei diesem, darf ich überhaupt schön sein wollen als gute Feministin? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns das, das Recht auch einräumen, dass wir sagen, ich darf selber irgendwie bestimmen, was ich schön finde und ich darf auch selber was machen, um, um das zu erreichen. Also ich muss es nicht, aber ich darf sehr wohl, weil wie du sagst, es ist überhaupt nicht so oberflächlich, wie uns irgendwie oft gesagt wird. Ne?
1: Im Gegenteil, wir sind da bei menschlichen Grundbedürfnissen, also Geliebt im Prinzip oder begehrenswert gefunden werden, das wollen doch im, das wollen ja wirklich im Endeffekt alle. Gerade wenn man, also über Dating-Apps und so haben wir noch gar nicht gesprochen, aber wie oberflächlich, das ist es absurd. Und ich habe für mein Buch ähm, auch Interviews geführt mit schwulen Männern, die dann schon in der Bio, also die Erfahrung gemacht haben, dass Leute in der Bio stehen haben, no Fums, No Fats, No Asians. Also, das ganze, ganze Bevölkerungsgruppen quasi ausradiert werden, weil sie nicht in die ähm, in die Wahrnehmung von dem passen, was man schön findet. Und dann, natürlich kann man individuell sagen, was man schön findet, aber wenn man immer Dicke hässlich findet und immer alle, die nicht weiß sind, hässlich findet, dann sollte man vermutlich mal drüber nachdenken, welchen eigenen internalisierten Dickenhass und Rassismus man eigentlich mitbekommen hat und warum man das so findet, wie man es findet. Sexuelles Begehren ist ja ein wahnsinnig komplexes Thema und das, die Leute kommen ja dann immer, wenn man sagt, man sollte diese Strukturen verändern. Ja, aber darf ich nicht mehr schön finden, was ich schön finde? Dicke sind halt hässlich. Da wird es halt schwierig, oder? Weil woher haben wir das? Warum denken wir das? Das war gesellschaftlich gar nicht immer so, dass dass man das so wahrgenommen hat. Woher kommt dieser große Ekel vor dicken Körpern oder vor solchen, die als anders markiert sind? Warum werden Menschen mit Behinderungen immer ausgeschlossen? Warum werden de wird denen zum Beispiel überhaupt jede Sexualität abgesprochen? Das sind äh, Zusammenhänge, die man, glaube ich, dringend hinterfragen sollte. Und das heißt ja nicht, dass dann nicht... Also ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen geht. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, ja, ich finde jetzt alles schön, weil wir haben eben mitbekommen, dass es nicht so ist. Also schon bei den Kinderprogrammen geht schon los. Schon jüngste Kinder, gibt es auch Studien, finden hellhäutige Puppen schöner als dunkle und sagen, die ist böse. Die schwarze Puppe ist böse. Was ist da los? Dann sind wir in der Kulturindustrie. Was bekommen wir in den Filmen, in den Serien? Was bekommen wir da eigentlich zu sehen? Was bekommen wir zu Hause mit? Aber natürlich auch gesamtgesellschaftlich in all diesen Texten. Kulturwissenschaftlerinnen bezeichnen ja alles als Text sozusagen, also nicht nur das schriftliche Wort. Wo, wo fängt man da an, oder? Also niemand will jemand anderem das Begehren vorschreiben, aber der Impuls, den man oder den ich äh, schon mitgeben möchte, ist zu reflektieren, wie man zu diesen Überzeugungen kommt und warum man das so empfindet. Weil ich glaube, dass diese Awareness schon sehr dazu führen kann, dass zumindest äh, die aktive Diskriminierung und ähm, öffentliche Beschämung, wirklich Beschimpfungen, dass das zurückgeht.
0: Also, weil du gerade von Dating gesprochen hast, das finde ich total spannend. Das ist mir auch wirklich selbst an mir neulich wieder mal bewusst geworden, weil ich bin 1,80 groß und ich finde schon irgendwie gut, wenn die andere Person auch so mein Stockmaß hat. Ja? Und damit diskriminiere ich ja wahnsinnig viele Menschen, die zum Beispiel kleiner sind. Ja? Und ähm, achte da auch wirklich, also wenn ich wenn ich so durchswipe, wenn ich mich wirklich in, dieses, in diesen Dating-Modus begebe, und dann ist eine Person irgendwie zu klein, dann matche ich die halt nicht. Das ist ja eigentlich genauso äh, bescheuert wie alles andere auch. Witzigerweise, die letzte Person, für die ich dann Gefühle hatte, die hätte nicht in dieses Raster reingepasst. Die habe ich auch nicht durch diesen Online-Algorithmus irgendwie kennengelernt. Da ist mir wieder aufgefallen. Das führt ja gar nicht unbedingt dazu, dass, dass wir einen besser zu uns passenden Partner finden, wenn wir uns eben schon diese Kategorien muss so und so groß sein, soll so und so aussehen vorgeben. Weil Gefühle ja in Wirklichkeit zum Glück doch nicht so funktionieren, dass wir uns dann verlieben, wenn jemand möglichst perfekt in diese vorgegebenen Raster passt. Und ich glaube, das ist irgendwie schon zumindest gut, das im Hinterkopf zu behalten, dass Schönheit äh, auch irgendwie dann doch im Auge des Betrachters liegen darf und kann und soll.
1: Aber es ist dann halt auch ganz viel gesellschaftliches Standing damit verbunden, weil wen, wen, wie wird man von außen gelesen? Also gerade auch in paar Konstellationen ist das ja gar nicht egal. Es ist nicht egal, ob, also es ist nicht nur wichtig, ob ich schön bin. Es wertet mich ja auch auf, wenn mein Partner, meine Partnerin schön ist. Das sind Dinge, die alle Konsequenzen haben. Das sind vielleicht nicht Dinge, die alle so bewusst wahrnehmen wie ich, weil sie sich seit Jahren damit beschäftigen, aber das wissen die Leute sehr genau also es ist ja auch Alter und Körpergröße, eine Frau äh, in diesen ganzen, diese Heteromatrix hat ja ganz genaue Regeln, die bekommen wir seit wir ein Baby sind mit, da gibt es bestimmte Regeln, für Kleidung auftreten und äh, all diese Dinge. Eine Frau, die einen Mann hat, der kleiner ist als sie, mh, ist schon schwierig. Oder jünger zum Beispiel, also dass die Frau jünger ist, ist ja absolut kein Problem, wenn der Mann jünger ist, na, no, ist da los, okay, Kuga oder so. Ähm, also wird sofort alles abgewertet. Und das, also wir haben halt nicht diese freie Wahl. Und gerade, weil man sich so, ich liebe diese Sendung, ich schaue auch nicht ganz so Reality-TV und so, es interessiert mich extrem, weil das ist, finde ich, wo, das hat halt das größte Publikum und dort wird vermittelt, was gerade gilt, oder? Was gerade zählt. Und wenn du zum Beispiel First Dates auf VOX anschaust, da finde ich die absolute, das erste Mal vorausschicken, die absolute Unsichtbarkeit von Lesben macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, wann da jemals zwei Frauen sein werden. Ich, ich verfolge das jetzt schon so lang. Niemals, also schwule Pärchen gibt es, Lesben kommen nie vor. Bisexualität gibt es auch kaum. Ähm, alles, was darüber hinaus geht, schon gar nicht. Da ist es auch so, also alle, das Erste, was alle immer wollen, Frauen einen, einen größeren Partner, muss muss sein und älter muss er auch sein. Also ganz oft ist schon unmöglich, wenn der jünger ist. Das kann eh schon, der ist drei Jahre jünger, uff. das ist doch so wurscht auf einem Zeitpunkt. Also das finde ich wirklich wahnsinnig spannend. Und diese äh, Love is Blind gab es doch äh, Anfang letzten ganz Jahres. Groß. dieses. Ich habe es geliebt. Diese Serie <lacht> auf Netflix und ich meine, also Love is blind, maybe, aber dann hat die Liebe zufällig, zufällig nur supernorm schöne junge Menschen ausgesucht. Also das sind schon, ja das sind Zusammenhänge, die interessieren mich sehr und das wird ja ganz oft abgetan. Aber das ist, was die Leute konsumieren und anhand dieser Produkte firmieren sich dann bei ihnen diese Vorstellungen über Schönheit. Und nicht passiv, nicht ich schaue das, zack, dann habe ich diese Überzeugungen, sondern im Austausch, im aktiven Austausch mit diesen Produkten. Kann ja auch ein kritischer Austausch sein, aber das darf man auf keines keinesfalls abwerten und dann immer nur bei diesen Studien beginnen, weil das ist, was die Leute konsumieren. Jetzt, wo wir
0: aufgedeckt haben, wie fürchterlich alles ist, was ist dein Weg raus?
1: Was ist mein Weg raus? Also ich... Ähm folge ganz vielen tollen Menschen auf sozialen Medien. Und ich finde, es macht einen riesigen Unterschied, ob man jeden Tag gesagt bekommt, dass alles scheiße an einem ist oder diese unfassbare Vielfalt äh, sieht, die es einfach gibt unter Menschen. Das macht schon mal einen riesigen Unterschied. Und ich folge eben nicht nur denen, die Repräsentation auf einer Sichtbarkeitsebene verstehen, also die immer nur Selfies von sich posten, sondern die darüber hinausgehen und immer wieder auf diese strukturellen Zusammenhänge hinweisen. Gleichzeitig macht äh, diese dauernde Beschäftigung mit diesen Zusammenhängen auch nicht gerade glücklich, <lacht> äh, weil da kommt man drauf, dass alles ziemlich im Arsch ist. Ähm, und ich versuche dann, also ich versuche jedenfalls äh, besonders an schlechten Tagen den Druck rauszunehmen und mich daran zu erinnern, dass äh, ich noch immer spazieren gehen kann, dass ich... Ähm, die Sonne genießen kann. Also ich versuche Schönheit auch von diesem Körper wegzuzerren weg zu manchmal und versuche Schönheit in Interaktionen oder in in der Umgebung sozusagen zu finden. Also manchmal ist es sehr befreiend, diesen Fokus auf den Körper einfach mal zu versuchen zurückzudrängen. Ganz los wird man ihn als Frau im Patriarchat eh nicht, aber die Rolle davon zurückzudrängen. Und was mir als drittes jedenfalls immer hilft, ist Vernetzung. Genauso wie du sagst, wenn es einer die genauso ausschaut wie ich und einen ähnlichen ähnliche Umgebung hat. Wenn es der genauso schlecht geht, mm -hmm, gut, dann kommt die nächste, der geht genauso schlecht. Es geht einfach allen so schlecht, dann ist das ganze System falsch. Also diese diese Vernetzung, finde ich, hilft mir sehr. Ganz bewusst gegen diese neoliberale Individualisierung. Und da muss man sagen, dass diese oft kritisierten Bubbles oder Echokammern, in denen man sich befindet, wirklich eine Form von Care und Selbstzuwendung sein können. Weil man weiß, ich habe einen Raum von Freunden, Freundinnen, wo einfach jedenfalls kein Bodyshaming passieren wird, wo dieses, wo man einfach mal sagen kann, das kommt nicht vor, über was anderes, das ist einfach oder es ist ganz egal, es wird eben explizit thematisiert oder kommt mal gar nicht vor, also so ein sicherer Raum, wo man weiß, da hat man nichts zu befürchten sozusagen. Also diese Safe Spaces haben schon ihre Berechtigung.
0: Absolut. Und dieses Endziel, was wir natürlich ein bisschen haben, ist, dass es, dass es wurscht ist, dass man irgendwann einfach so sein kann, wie man ist, das wir Sachen sagen können und es um die Sachen geht, die wir sagen und nicht, wie wir dabei aussehen. Und ähm, ich habe irgendwie ein ganz versöhnliches Schlusswort, glaube ich, gefunden von Kathleen Moran. Das ist eine britische Autorin. Ähm, die hat vor zehn Jahren How to be a Woman geschrieben. Ein sehr gutes Buch, wo es auch sehr viel um genau diese Themen geht. Jetzt hat sie geschrieben More Than A Woman. Ein Buch, wie sie quasi zehn Jahre aus der Zukunft ihrem jüngeren Ich antwortet. Zum Beispiel sagt, ihr jüngeres Ich hat geschrieben, niemals Botox, das ist gegen, gegen Feminismus. Und jetzt sagt sie so, ha, schau mal, wie frisch ich aussehe. Und <lacht> sie macht eben genau das, dass sie sagt so, ähm, lass dir doch von niemandem sagen, wie du dich schminken sollst und schön finden sollst. Und ähm, sie spricht dann mit ihrer inzwischen Teenager- Tochter, die sich selber hässlich findet. Und sie merkt, das ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn dein Kind sich hässlich findet. Und ähm, ihr, ihre, ihr Ausweg sozusagen ist, dass sie eben sagt, beauty lies in the eyes of the beholder, also was wir auch eben schon gesagt haben, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und dann sagt sie, okay, pass auf, aber du bist nicht nur die Schönheit, du bist auch der Betrachter. Du bist das äh, Beauty-Komitee, das irgendwie bestimmt, was schön ist. Und dein Job ist nicht, in einen Raum zu kommen und zu sagen, hey, bitte hab mich lieb, sondern hier, das finde ich schön, das ist das, was ich liebe. Und sie sagt eben, Du darfst Menschen schön finden, du darfst auch Gegenstände schön finden, du darfst Gedichte schön finden, du darfst das alles irgendwie sammeln und kuratieren. Ähm, sie sagt, man soll sich selber wie so ein kleines, äh, privat geführtes Museum behandeln, wo man durchspazieren darf und sich alles anschaut, was man schön findet. Sich dann die schönsten Dinge davon raussucht ähm, und die zu einem Kunstwerk zusammenführt. Und dass man, wenn man sich selber fragt, bin ich eigentlich hässlich, ähm, gar nicht darauf antworten soll, sondern sagen wenn du dich hässlich findest, was findest du denn dann schön? Und dass es eben darum geht, nicht wie man selber ist, sondern was man schön findet und dass man auch Sachen schön finden darf. Und ich finde, das ist irgendwie, ist so. Wie findest du das? Hast du Gedanken dazu?
1: Es <lacht> ist das finde komplex. Ich super, <lacht> weil äh, die, ich habe schon mal einen Artikel begonnen mit diesem Spruch äh, die, die, »Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters«, weil er in der deutschen Übersetzung sehr klar darauf hinweist, Wer bestimmt denn Schönheit? Der, Die Personen, die schön sind, sind meistens Frauen, die sind dann Objekte. Und männliche Betrachter, genau in der Übersetzung, bestimmen das. Die haben diese Hoheit. Und ich finde äh, sehr schön, dass sie, du bist das aktive Subjekt, das auch schön sein kann und du entscheidest darüber, wie du auftreten möchtest und was du schön findest. Und wenn man das dann noch sozusagen Hand in Hand mit ein paar Freundinnen macht, dann ist die Schönheitsindustrie mit ihren patriarchalen, kapitalistischen Auswüchsen hoffentlich bald besiegt.
0: Frau Lechner, wir beide arbeiten da gemeinsam weiter dran. Tausend Dank, dass du heute mit uns äh, über Schönheit und Ekel und alles dazwischen gesprochen hast. Ich freue mich voll auf dein Buch, ähm, Riot Don't Diet, kann man nicht oft genug sagen. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und es war sehr,
1: sehr schön mit dir zu sprechen. Danke, liebe Frau Lachner. Auf weiteres Patriarchy-Smashing. Yes.
0: Vorteil Homeoffice ist ja, wenn man direkt nach der Aufnahme erstmal einen riesengroßen Teller Nudeln essen kann, weil man so viel gelernt hat, dass man total Hunger hat. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Ich ähm, hoffe, ihr fühlt euch jetzt ein bisschen entspannter, vielleicht auch ein bisschen wütender, vielleicht aber auch einfach wütend auf die Umstände anstatt auf eure eigenen Körper. Wir sind nämlich nicht das Problem, sondern das, ähm, wofür sie herhalten sollen. Schreibt mir super gerne, wie euch die Folge gefallen hat. Teilt sie auf euren Social-Media-Kanälen und mit den Menschen in eurem Leben, die sie unbedingt hören sollten. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gefällt euch vielleicht auch ähm, die Folge 2 vom Lustprinzip-Podcast Feucht. Da geht es um Körperflüssigkeiten und welche wir eklig finden und welche nicht. Das war die letzte Folge von der zweiten Staffel vom Lustprinzip-Podcast. Vielen Dank nochmal an Lelo fürs Sponsoring dieser Staffel. Wie es weitergeht, erfahrt ihr bald hier auf sämtlichen Social-Media-Kanälen von Lustprinzip. Schaut am besten auch mal auf lustprinzip.de vorbei. Ähm, bis dahin habt es schön, macht es gut, fühlt euch schön, seid schön und habt schönen Sex. Alles Liebe.
1: Wer ist eigentlich dieser Sex? Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow.